0: 吐槽说百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老弟。今天高考终于结束了啊！各位朋友，是不是又把自己书烧了，或者是哎把自己书扔了呢？我跟大家讲，千万不要扔啊，因为没准还要复读啊。高考那天呢，呃，小区里就贴了告示啊，说不让装修。然后跳广场舞的大妈呢，都戴着耳机跳，是吧？就是怕影响高考的这些学子们的复习。俗话说呢，“临阵磨枪，不快也亮啊”，是吧？所以说，大家都在这个时间段呢，抓紧时间学习，呃，能争取能够考个好的分数，对吧？我那天出去也溜达了，嗯、呃。一一不小心捡到一张高，哎呀，高考准考证！我说，心想，我、哦、天哪，这准考证，这是决定人一生的命运啊你！你去想想，一个小姑娘走错考场了，交警骑着摩托车八十迈，咔嚓给她送到那个考场去了，都没有迟到。我也一样，我见着准考证，我一看，马上就给人送过去了。因为当然也不是，确实说我高峰链接或者怎么样啊，就是做事儿听不到，没有，我就一看这照片，我说，哎呀，他这要不高考,考也没什么出路，是吧？哎呦，这这照片。其实，各位朋友，高考这几天紧张的不仅仅是这些高考的学生。我觉得高考最重要的、最紧张的人是谁呢？是那些已经在大学校园里上课的大一或者大二的这些学生们。为什么呢？因为呢，他们未来的学弟学妹都是在高考呢，这就直接影响到他们下一波对象的好坏程度，你知道吗？哎。嘿。就是，就是很紧张。哎呀，这些我我们这批次是彻底毁了啊！所以说，各位啊，上大学的时候，比如说你第一天踏入校学这个踏学校园的那个时间里啊，就有很多的学长啊啊帮你来拉行李箱。这件事情，很多人会认为，哎呀，这是一个很开心的日子啊。就是男生们啊，就不要有这么多妄想了，因为你去了，就会有很多学生会的拉你进来，是吧？然后你填完填完表了，然后接着你就自己去找宿舍去吧，没有人帮你，只有女生才有这个待遇。当然了，有一些个别势利眼，一边一般是长得长相比较普通的人都不再搭理的，但是有个别学长，这是、个，个婚俗不呃婚俗不济啊，因为他看出来你是个潜力股啊，这个主要这学长推销各种化妆品什么的。其实真的，从大学的经历的这几年，你会发现，从大一到大四的毕业照，你每年都不一样。就是每次你的包括学生证的照片，你每年都会换，然、啊、后甚至会换得更多。就为什么呢？就是因为确实是老是看自己照片就觉得特别丑，然后觉得自己现在样貌出众，你知道吗？<笑>其实各位啊，这两天我们看到所有的消息，就是天王盖地虎，全考九八五，保打镇和妖，全上二幺幺。我跟各位朋友讲，很多的人都说了，高考前你是祖宗，高考后你是对不起列祖列祖列宗，是吧？现在你可以看到那个现在这个社会啊，就是高考是一件很重要的事儿了，对于每一个人都是这样的。现在好多家庭他们不不注重啊，就是孩子的这个成长的问题，而是注重孩子的教育问题，就是孩子一定要有一个很良好的教育环境。所以说，现在学区房非常贵，你知道吗？你要说我家里多少钱多少钱？多大平米啊？大别墅啊？那你你这个大别墅一看就不是学区房啊。所以说，孩子教育很重要。为什么大家那么注重让你好好学习？其实小的时候我特别不理解，我爸我妈特别想望子成龙那个感觉，就非常想让我要上一个好的大学，让我啊有一个很好的出息啊。结果我还是没有做到啊。毕竟确实是以我这个天资啊，就是包括我做节目现在这点播放量，也就证明我学习那事儿也就那样，是吧？就是虽然说我是生在内蒙古的，但是我不是内蒙人啊，就是我不是蒙古蒙古族啊，我是内蒙人，但是我不是蒙古族，明白这个道理吗？少数民族才加分，这是让我有些时候看那个《天龙八部》，我就感觉哇，呃、哎，阿朱会不会跟乔峰说你不要说做汉人，你就是契丹人，契丹高考加分是吧？因为这个时间我们每年都会想到一件事就包括我在上课的时候，我们班级同学其实。呃，蒙族和汉族的比例非常非常大啊，就是悬殊非常大。比如说汉族是占百分之九十，蒙族只占百分之十。那你就问了，哎，老七，你们内蒙古那些蒙族学生呢？他们有专门的蒙古族的学校，比如说像我们那边就有个市蒙中和蒙蒙中啊，有蒙文教学，有蒙汉教学的啊，是这样的。所以说，在那里上课呢，别看啊，这个蒙中的升学率非常高，就是为什么非好多人都说啊，蒙中升学率特别高，你一定上蒙中啊，上蒙中你的学习就特别好。我一个同学就去了，转到蒙中去了，然后突然发现跟不上了，是吧？你因为你除了要学习，你还要学习另外一,一门语言，你知道吗？他他就怀疑，那那不是说了吗？这升学率高是人家少数民族都加分的。你汉子去做什么热闹？所以说这个时候，你可以看到，其实我们对于教育来说，从来都是一直都抓得特别紧的，父母抓得特别紧。但是我们孩子们不理解啊，就尤其是像你高考那天，你你妈非得让你穿上红内裤一样，是吧？你非常不理解为什么，说为什么让我穿着红内裤？各位，你不进去那个高考那个前，大家都比较紧张，都要上厕所啊，去上厕所，你就那里你不要上，你就站在那里，你去看十给我九个都穿着红裤真的，因为父母他们那个年纪啊，跟我们不太一样。因为现在我们都知道，很多的父母都是高知了嘛。啊，过去像我们那代的，我们那个父母他是没有上过学的，所以他知道不上学对于他们来说，就是在未来的道路当中是特别坎坷的。所以说，他就希望自己的孩子能够不走他的路，你知道吗？让他给他们安排。当然，我们孩子们都有叛逆心理，你给我安排，我不行，对不对？我就要知道吧，高考我就不努力，我就要去工地做兄弟，很难受，对不对？还有很多的时候说了，哎呀，这个、高考对于我们现在的年轻人来说，也是一个非常强大的一种考呃挑战，是吧？就是大概有一两个小时不能玩手机了，是吧？你玩手机就被作弊了，是吧？其实我们很多的人都是一样，我记得。很多人说法尔赛，法尔赛。其实最法尔赛的就是在你高考的时候，有人跟你说啊，你一定要好好考啊，你要高高考努力，你也不要像我一样，高中我都没有上完，我就出国留学了。所以说我今天想跟各位朋友就来聊聊高考这些事儿。但是往年我做节目都是来聊高考，大家怎么样怎么样。但是我今天要聊高考的一件事儿是什么呢？就是哪怕你高考落榜了，不要着急，但一定要再重新考。不管你上几本几本，反正是不管你上三本呀、啊、或者二本啊，反正很多人都想我考一本嘛。就是有的人一本没考上，然后就要再重新一再复,复读一年，然后再去考一本。我记得我身边有个朋友，就又要考北大清华，就要考北大清华，别的地方他都不去，这就是一种毅力嘛，就要上一个最好的院校，然后让自己的目标能,能达到那个目的。但是有的人呢，就恰恰的就是属于什么呢？不是说是北大清华了，就是普通的那个分数线，他都没有没有达到啊，对吧？就是很难受。你说高考，人都说了，考了多少分啊？六百多分，你才能拿一百多分。你说你那高考了个寂寞，是不是？很难受啊，所以说，很多的人呢，在高考的时候呢，就会选择失利了，就会选择去做一些别的工作啦，是吧？去早点混社会了，就会想着，哎呀，你看我现在啊，都是学习没有什么用啊，都是觉得学习没有什么用，出来工作就行。你看看手机贴膜都挣一万多，是吧？但是我跟各位奉劝一句，你明白一件事，就是当上了大学以后，你会发现一件事啊，就是他们所成功的路有很多。啊，有很多种路可以去成功，但是如果说你去看那些没有学历的人，他成功的路只有一条，拼搏，而且在这个当中他会一条道走到黑。所以说，各位朋友，我们也不要老要想那些暴发富、暴发户的那些事儿啊，我们来想想自己。所以说，今天我就跟各位朋友要传输一个概念，就是必须要上大学，因为上大了大学，你才会发现啊，就比如说你在上高中的时候。就有的人会是这样的，本来不想上了，实在学不进去了，而且跟不上了。但是为了班中呃班的机里一个女生啊，然后一起去啊陪她读完了三年高中，是吧？有这样的事儿，对不对？但是我跟大家讲，当你上了大学以后，你会发现你会有更喜欢的。<笑>你知道吗？就是现在很多的人其实对上大学这个事儿啊，还是有一些误解。就比如说我们家庭家庭里那些家庭成员，爸爸妈妈、舅舅啊、叔叔啊，或者。你的那些长辈们，他们就会对你们那些上大学的人会产生一些误解啊。这个过来人应该知道，但是没有上大学的朋友们可能不太知道。就比如说，有一天你妈问你道问题啊，就是这个问题你会不会做？然后你说你不会，你妈就会说你这个大学白上了。就是很简单的一个道理，就是他们在认为你上大学什么都能学会，其实我们学的是专业，你知道吗？上大学为什么让你报专业？就是你要学一门学精啊。但是我们不是门门都会啊。比如说你会一个外语专业，在家里聚会的时候，呃，比如说突然出现了一一道英文字幕啊，就说、是、开开给我翻译一个，你翻译的有用吗？你说是不是？所以所以说啊，说这件事情呢，上大学是为了自己，不是为了炫技。当然家里有很多不理解，很多的人老是认为啊，其实上大学对于我们来说没有任何太多的作用。我们总是认为啊，上大学其实。就是上完大学，然后找工作；上完大学找个工作，周而复始。但是你不理解，这大学当中会给你带来什么样的生活？它会变成你生活当中的不可或缺的一部分。就是今天我在做这期节目的时候啊，跟你们替嫂讨论过一件事啊，我就说上大学这件事情，我说我要做这期主题，就是必须让你们要上大学，就是今年考不上，明年再补考，但是这个大学必须要上，明白吗？真的，我告诉你们啊。这可真的是，呃，珍惜这个机会。这可是你又可以这个安心的花着爸妈的钱，又能远离爸妈的好时候，知道吗？而且各位朋友，你还可以勤工俭学啊，一边上学一边打工啊，没事干还给自己赚点家用，没事干还找个女朋友，有些时候还能提前做个小白脸啥的。其实很多人都会说啊，就上学无庸了，尤其是像你们家里的家庭成员，什么七大姑八大姨，逢年过节就要问你啊，结婚了没啊，或者找对象了没。但你要上大学就不一样，他们就会很酸啊啊，他就会问你各种七七八,八八的问题，然后你答不上来，然后他就说，哎、啊，这大学都白读了。其实这就是一种家庭 PUA， 我跟你讲，他用这种的形式啊来说啊，其实上大学是没有用的，因为用这样的形式来掩盖自己家的孩子的无能。对吧？还有很多的时候，比如说你家里家庭成员问你这个问题啊啊，你这个问题都不知道啊？你说你上大学了，你都不知道吗？你就跟他说，你就直接怼，我要什么都知道了，我还上什么大学？对吗？其实你老实说一句话，当你上了大学，你学精了一门，其实其他曾经在你高中喜欢的什么生物化学呀、啊，或者物理什么的，你基本都会忘掉。比如我读的那个工商管理啊。到最后学的都是什么财会啊，或者一些什么市场呀、啊、物流管理那、啊、等等等等一大堆的一些专业的东西啊。很多的选修课其实我也没有选，但是你学会了以后，你会在很多的市面上，你会知道未来的公司的运作啊等等等等一系列好的事儿，对吧？不用你在上课的时候再去学。所以说，如果你要没有上大学的话，你会损失好多。啊，我跟你们提早在讨论这个事儿的时候，你们提早就会说，这个上大学只是你人生当中的一站。然后到未来的时候，比如说你哪怕这站没有了，但是你还可以选择别的站。等我就跟他说了啊，道理是这样道理，但是你会比别人晚上车。就比如说上大学的人可能会在始发站坐车，对吧？就像我每天坐公交去上班嘛。你们提早说，反正不管坐哪班车，呃，甭管是你站着好，坐着好，反正是你到了目的地就行了。反正反正不管什么，总结出来你们两个人啊。啊，不管你上没上过大学，到最后你们坐的同一班车都能到达目的地。我就跟他说了，嗯、呃，看来你是没有挤过公交车呀。一般有的在始发站啊就坐满了，在下一站可能就没有你位置了。<笑>然后你们屁嫂给我来了句更猛的，他不会打摩的吗？啊<笑>，我说那一个就是个包工头。所、就、以、是、说，生活当中我们要明白一点啊，就是人生的意义是不断的变化，我们能看到新的发展，未来的一切是未知的，我们要去探索和期待，这是我们人类周而复始的一个概念。我们从小就知道，我们要用自己的行为和自己的努力去改变自己的人生。其实，对于了我们现在这个社会的环境来说啊，男生和女生还是稍微有一些不公平的，女生还是稍微有一些弱势的。我坦白讲啊，就是很多的大城市、一线城市可能没有这个概念了啊。大家男孩子、女孩子都一样啊，就尤其是一线城市，女孩子地位还是还是会稍微起来一点的。为什么呢？就是一线城市会出现什么情况？就是男的可能会入赘，你知道吗？但是，一般在村里的孩子的妈妈呢，他们就会。可能会变成一种什么样的情况呢？就比如说像我们的爸爸妈妈，他就会变成一种，就是他嫁给啊、呃、嫁鸡随鸡嫁狗随狗，然后最后生了一个孩子，最后二胎生俩孩子，三胎生三个孩子，然后在家里不断照顾孩子，还有跟公婆一起住。然后男的呢，有的时候呢，如果家庭条件不好，男的会出外打工，然后就变成留守妇女，然后在家里带着孩子，对吧？或者是呃夫妻俩一起出去打工，对吧？孩子做留守儿童，在家里由着老人照看。其实这都是一种现在。普遍存在的一种生活状态。其实我们明白一件事啊，我们如果说存在一种像很多像现在大城市的人一样，我们说啊，我们要保持着我们单身，我们要还要学习，我们要考研，一把年纪了，家里都不同意啊，就一概说你应该在家里相夫教子。其实说句实话，对女生是不公平的。所以说上大学反而是他们人生当中的另一种出路。他们上了大学可以改变自己的人生，可以留在当地工作啊。好好的努力，虽然说是搬砖嘛，但是也是通过自己的努力来去改变了自己的人生状态的这样一件事啊。明白吗？人要有个选择权握在自己手里很重要，这就相当于真的有一天你爸逼你学习和你自己想学哪门是不一样的，就是因为我自己喜欢那件事儿。但是很多的人啊，很多的孩子们可能没有办法理解，所以说我在这里做期节目，想要跟各位朋友说，一定要上大学，必须要上，因为你上了大学，你才会发现你有很多的选择权，就是哪怕你说去手机去贴膜，你也可以选择，但是你要去一些企业去上班，你也能可以，对吧？我们会相对公平的去进行同样的竞争，我们同样考上了大学，只不过你考的学成绩不一样，你学习的院校也不一样，但是一定要上大学。上大学还有一个好处，我跟大家讲，就是上大学积攒你的人脉，你可以用四年的时间积攒不同的人脉，而且你可以用很多很长的时间去适应一个在一个宿舍里是吧？非常不和谐或者非常和谐的宿舍环境，就很多人其实对。住宿舍这件事情啊，就是很期待，因为现在有的很多的学生他们会有住校生嘛，但是像我们那样小城市是没有的。上高中我们都要是哪怕晚上很晚，我们都要回到家里去上课的啊，就回到家里去写在写作业，然后第二天再去上课，是这样一个状态。但是很多的孩子，比如说在大城市里比较远嘛，大家都选择住校了，然后那时候就有宿舍了嘛，大家都有一个宿舍一个寝室。但到大学寝室就不一样了，那五花八门的，什么人都有。操着不同的口音啊！你知道我们在一个宿舍里，我们有一个南方的朋友啊，这个你知道他说话，就每次他给家里打电话，我们总总以为他是外星人，是吧？就是非常的气人，因为我们北方人没有方言，我们打电话的时候大家都知道你有什么秘密都可以，但是人家呢，啊，一点秘密没有，你知道吗？就是你说完了，就是反正你说啊，我就说你也听不见是吧？你也听不懂，对不对？就是听嘀咕噜啊，说了一堆那些话啊，到最后我们实在没办法啊。当然，我们这个班级里有一个东北人，最后大学四年毕业了以后，我们几个都是东北味儿了啊。<笑>到现在，你这东北话会传染的，你知道吗？就是到现在，我的有的人一说哎，你是东北人嘛，我就想我是一个地道道的内蒙人，但是说话可能会有点北方的味道啊。你就是我也听不出来我自己是否有那个。东北口音，但是可能会有一点点的那个口音在里面啊，这个是没有办法去改变的，因为我这个是被传染了，中毒比较深，你知道吗？因<笑>为好玩嘛，嘎整吧，你脑瓜笑放屁了，你知道吗？<笑>我们就是喜欢这样的生活，这样的氛围。但是大学在宿舍里不是一片和谐的。你以为大学宿舍很好吗？有的大学宿舍里很讨厌的，就是宿舍里几个人勾心斗角，而且很多人就是向往的大学的状态，就是看了很多的那些言情剧啊，就大学宿舍里的死几个人都是死党啊，开心的不得了，一起打游戏没有啊？有的大学宿舍里就是四年里就是形同陌路，你知道吗？除了能在一起，能够说是关个灯、开个灯或者两个人在一起，基本上都没有任何交流的。最重要的是，你在大学里有一个很好的一个环境，你在大学里能学会啊，就为人处事啊，为人处事这件事很重要你在大学里能学习不一样的氛围。我跟大家讲啊，就是说现在社会当中，你在尤其是像我在社会奔波了这么多年，我再回看大学生活那一段状态，我会发现那段是是最美好的一个状态，因为它是在你步入社会的一个就是台阶。啊，你顺那个台阶往前走，因为在这里你可以真的肆无忌惮的认识不同的人，而且都是不同的呃不同的系啊，就是哪怕跟你不是一系的，不是跟你一个班的，但是你就是能在这啊人群当中，你能认识不同的人，而且在这个时候你能教呃擦出不一样的火花等等等等，对吧？你爱体育，你爱足球，你爱篮球是吧？你爱读书，你去图书馆天天泡着。说你爱演绎，你就去话剧社里就泡着。反正还有很多社团，等等等等，诸多此类的很多啊。就是说我跟大家讲，在上课的时候，你会发现有不同的状态，尤其是马上要考试了，为了考试不挂科，你看操场上都铺满铺满了在那背课文的人。有时候见面了，然后还背着呢。哦啊，背背熟了吗？全忘了是吧？所以说我劝各位朋友，你。只有在大学的校园里，你才能感受这样轻松的氛围。很多人很多说了啊，你说老 T 啊，是不是上大学就很轻松了？没有，上大学会比高中还要累。你们很多人就说了，高中他多累啊。其实说实话，高中前两年去学习，后后一年就在那刷卷子，刷完卷子就是为了高考，是吧？你高考上了以后，其实你要真想在大学里学好，他是很累的一个状态。而且你的精神一直很紧绷，对吧？不是说像我们这些学渣们啊，就是一到了这个我们就是什么复习周啊，就是我们总是要考试周，有一个考试周，然后到考试之前就是黑色星期天啊，黑色一个星期，所以说要啊通宵背背资料，为了不挂科。其实说实话，有的人呢他是不需要的，但是他在这几天也要通也要开始通宵啊，就是、因为就感觉别人都在那里考试，然后都在那里背课文，我不我不背课文就还破坏了这个环境是吧？就是。一定要有这种氛围啊，感受一下大学的氛围。其实，在这里的时候，你才会感受。而且，高念有一点是怎么样的？你在这个学校里有一点好处，就是说，很多人说了，我谈恋爱懵懂初期是在高中，但是还有情窦初开比较晚的，一般都是在大学情窦初开。说在大学才会谈到自己所理想的那个对象，那为什么呢？就因为身边的宿宿舍的队友都有那个对象了，只有你没有，这个时候你就很尴尬。而且女生会也更更可怜。说，如果大一没有找着对象，大二大三要守寡三年，<笑>很难受。说到了大四，好不容易有个学弟泡上了，哎，有种老来得子的感觉。哎呀，我的天，这大学的生活其实并不像各位朋友所想的那么轻松愉悦，其实它也掺杂着人生的那个酸甜苦辣。你提前要感受这样的氛围，就尤其是你到了大学，你才明白，真的是钱不够花。你能感受到那种的真正吃土的日子，你知道吗？像我们那个时候，这家里给的生活费，你知道才多少钱吗？七百块钱，七百块钱够干什么的？但是那是我我爸妈呀，真的是辛苦攒出来的。因为我爸妈那时候加起来工资还不到一千块钱啊，真的不到，加两人加起来就七八百块钱，然后给我了将近六七百块钱。我那阵还嫌少，我就说,说这七百块钱够什么活的，是吧？一个月是吧？我根本不不够啊。然后我妈说，哦、啊、你。这我这月给你打卡了，你这真当一个月花了。我说妈，七百块钱不是我一月生活费，吗？这是你半年的生活费。我说妈，你你我我耳聋了，你这么说？跟我们那个年代不一样，跟你们现在不一样了。我那个年代七百块钱是真的花，然后我们那个时候。一毛钱能买根冰棍对吧？那现在不一样啊，所以说一个月大概是合着就两两两三百块钱啊，大概这个样子，是吧？一个月两百块钱，但是那个时候生活还是活得津津有味的，对吧？因为学校食堂吃饭确实是很很便宜嘛，但是基本那个。食堂的饭我们很少吃啊，大家说吃外卖吗？不不不，我们经常跑到外外面那烧烤摊啊，就喝啤酒。其实这学生喝啤酒呢挺有意思的，我们那时候就愿意一帮学生们喝酒，然后一起来聊聊学校的八卦趣事儿啊。其实喝酒的这件事儿我不能喝，在我们学校我是真不能喝。其实后来我是步入到社会我才喝酒的，以前我喝酒是串皮肤啊，就是一喝酒就红啊，就很多人就以为我喝多了就不让我喝了。他们点小心思我还不懂吗？不是，就是怕浪费酒吗？那酒很贵的。就是我每次我说多喝两瓶，啊，你不能喝了，你别能别喝了啊！我就总共就买六瓶啤酒，你看。就是大学你会真的找到一些真的活络自己的一些好哥们你知道吗？因为你会发现一件事儿，就上初中啊或者上高中，你会不认识你身边的同学，你不了解他。明白吗？你真的不了解，就哪怕你跟他同学三年，或者是你跟一个同学从小学一直到高中一直是同学，但是你也不一定会了解他，真的吗？因为你没有更加深入的交流，你们每天只是上课呀、同学呀，你什么时候能了解他？只有当你到了四十多岁的时候，你们同学聚会，比如说高中同学聚会，你才能真正了解他。啊、哦，你是这么一个人啊。就恍然大悟，因为你那个时候不懂人情世故。当你上了大学，你才开始读懂一个人，你在这个时候才会结交你最好的朋友，才会结交你的人脉，你所有的人际关系都在这个大学开始开始起步啊，就比你在社会上要复杂的多。在社会上，我们要知道是一件很现实的事情，你要碰见一个很要好的朋友，你要付出百分之百或者是一千分之的努力，然后呢，让他跟你。啊、呃，能保持一个平等和平共处的一个关系，哪怕她是你的闺蜜啊，或者你的好朋友，但是你知道，在那个时候可能会随时会遭遇背叛，对吧？就是她可能会真的是你的朋友把你卖了，你还帮她数钱啊，你就会觉得啊，呃，会总结出四个大字：世态炎凉，是吧？但是在上大学你就知道了，是吧？世态炎凉这个字在我们眼里就根本不需要的，因为闺蜜或者好兄弟就是用来背叛的。你就看嘛，大学宿舍里多少有一个女生在那哭哭啼啼，说防火防盗防闺蜜是吧？有多少兄弟跳了你的墙角，数不胜数。但是在这个和谐的氛围当中，我们都能够是吧？推杯换盏中把这些怨恨全部抛洒在空中啊！所以说那时候编编杂出一句什么“兄弟如手足，老婆如衣服”这句话？那些都是那些不负责任男人编的谎言，你知道吗？但是防火防盗防闺蜜这件事情是一定要做到的，我跟你讲，很多人不理解啊，就是闺蜜为什么会撬你男朋友？你男朋友优秀不是优秀，他是一种嫉妒心理，你知道吗？你知道一个常年守寡的人，呵呵就是一个你在一个常年守寡的人面前天天秀恩爱，他其实不是愿意喜欢你的男朋友，而是想要报复。就是你得到的老娘也要能得到、啊、所以说你只有在上了大学，你才能真正知道，确实世态炎凉，你才能明白一些人他们自己的心思，你才能慢慢看懂一个人，学会看懂一个人。等到社会上呢，你才明白你不会是在社会里被人随意拿捏的人物，你懂得维护自己的利益。懂得知道去哎为人处事，为人处事不是阿谀奉承，对吧？不是为了见了把方甲方爸爸就啊低低头低头喝药。其实我跟大家讲，就是天天骂甲方爸爸的那些人，其实挣的要比甲方多得多。<笑>你们总是认为乙方怎么回事？天天甲方爸爸，你去看看那些甲方可怜的挣多少钱一个月。他们是提的需求，但是工作都是乙方做的，乙方做的就是付出劳的劳动力，所以说乙方能做的甲方做不了啊，所以说乙方挣的工资基本都比甲方挣的多。就是很多人说了，老金，你说甲方是哪个？甲方的头上不不不，就是跟你对接的那个人啊。呵呵不要就是老想着甲方爸爸，就是业务员之间的相互相互对比的话，乙方要比甲方要多。所以说，多数你要成功了以后呢，你会进入甲方去工作，对吧？所以说，进个甲方，就是很多的时候，我一直还不理解，因为我过去我就是甲方啊，我跟乙方关系还挺好，是吧？天天就乙方有些时候请我吃个饭什么的，我说你乙方这么有钱吗？他说是是,是你的三四倍啊，瞬间我就觉得这个方案不能给你做了，是吗？其实人生当中，我们要知道啊，要、就是、通过自己的努力奋斗，你在上了大学之间，你要学会到你在学习当中不认识的一些事所以说，我要奉劝各位，一定要上大学。大学能够让你学到很多的东西，大学也能够能够让你见到世态炎凉。最重要的，它还会给你一个。手艺，就是因为我们每个人要在上大学都会选择自己喜欢的专业，可能有的人会选择不喜欢的吧，或者是很多人会选择热门的专业。我奉劝各位啊，就是男生和女生啊，就是如果当你实在没有办法选择专业的话，千万不要选择那些，我我这么跟你讲吧，就是，就是。异性比例比较大的那种专业啊，就比如说财会专业，你一个男生抱过去，就是很多人说啊，男生堆里一个班里那么多女生，只有你一个男生，你是不是幸福爆了？我跟你讲，那个男的肯定是单身，我跟你讲，不会是什么呀？因为你知道吗你吧，你把你文字盯多了是吧？你就觉得哎没事儿啊，但但是如果说全班级里全是文字，就你一个人，没人敢盯你啊，因为他们怕把你吸死，你知道吗？尤其是很多的人啊，舞蹈专业的人啊，或者那些师范专专业的人，那异性少的比例特别少，所以说想谈恋爱的成功比例也特别少啊。当然了，你要选择院校的时候，也要选择一些相对比较稳妥的专业，对吧？对于你的人生来说是有历练的。你上大学选专业的时候，其实就是一种历练，不是说你未来的生活，而是你在大学的四年生活，它其实就是一种历练。<笑>人家上大学谈恋爱是吧？然后学习，然后每天在一起跟一帮好朋友去吃喝拉撒。你呢？你上学四年就是一场修行，饿了吃土，实在吃饱了喝足了，就在家里坐在床上念阿弥陀佛。这真不是人生啊！所以说我奉劝各位朋友，一定要上大学，首先要选好自己的专业，就哪怕你今年考试失败了。但是再复读一年，再去考，对吗？你会发现复读了一年以后，你更有对这种考试的一种感触了。各位不要紧张，总有一天你会考到你适合的大学。而且各位朋友，你去想想，你复读两年，当你复读两年了以后，你会比你跟你同龄考试、考试考入大学的人，你要有更有优势，对吗？比如说像很多的朋友们刚考上，哎，他是大一的，呃，大一的新生，对不对？像你是吧？你我就是连考了复读了三年。我夸嚓我就成了大一新生了，这个时候我就可以泡大三的学姐了。这个时候你们俩年龄段正好相似啊，你又非常成熟。他说：“哎呀，就都不敢告叫你是学弟啊’。说：“哎，大哥，你来上课了。”我说：“我等你好多年了，是吧？”哎，你咋才考上？其实这个生活当中，我们要明白一件事，最重要的、最重要的一点还是填志愿的时候，你还一定要查好你们宿舍有没有空调，因为这这将直接影响到你未来四年的人生质量。好了，吐槽车百态，由我面对人生啊,啊！各位朋友，如果喜欢老 T 的话，高考结束了，是不是应该买袋牛肉干放纵一下？对不对？是吧？啃着牛肉干，然后等着你的哎、呃、分冲线下来，格外的潇洒，是吧？嗯、呃，而且这个时候也该减肥了，你不能说你到了新的学校里，是吧？让你的学长们，让让你的是吧学姐们瞧不起，就是这样，要有个傲人的身材，当然。考高中的时候没有几个胖的，是吧？基本都是哇，这个，哎呀，饿的瘦了。但是各位朋友喜欢的不要白嫖，尝尝老铁家牛肉酱啊，啊，白馍酱呀、啊，还有牛肉干啥的啊。好了，接下来的时间我们来看一下听众留言。我看大家都是我今天发布的话题，不就是说大家一定要上大学嘛？然后我今天说了上大学呢，呃，是另一种人生。我也想让大家来分享一下你。上大学的那种经历，我看看听众朋友都发了一些什么样的经历，我们来一起来看看吧。首先来关注一下啊，这个小笑脸人就说了，嗨，别提了啊，上的是三加二的大专，然后呢，中专第三年下半学期碰到疫情，就直接保送大学，然后2000年呢，啊、呃， 2 0年， 2 0年10月。十七号开学，上两个月学校封校了，然后呢，什么石家庄再次因为疫情，因为四月七号开学不到半个月呢，直接出来就实习入职中国电科十三所，啊，还没有体验大学生活就出来了，呃，出来实习了，想想还是挺可惜的。对了，听老 T 的节目一年多了，当时还是二零年五月十九号做了眼睛手术，还是天天听着老 T 的节目度过啊七天，哈哈哈哈哈！你听我度过了，你哈哈什么？哈哈你。不过不管怎么说呢，就是没有体验过大学生活，但是你也有大专的生活了，是吧？大专是不是说保送的吧？不是，也是考的，是吧？先来看看 Sasaki 啊，他是作为山东省里就这么一个有轨道交通专业的学剧学院呢，曾经集体都有个梦想，从我们学校铺个铁轨，直接接入铁路网啊，做到的只有你家乡通火车，我们就能直达学校，是吧？我蓝翔都没有说拿着挖掘机直接就挖出一道沟来，是吧？你们学校就要建立一套交通网，这这家伙农业大学也没说，直直接咔嚓把大学里全全都翻新了，全闹成绿植，大家坐在田埂里，在那听着老师讲的昨天的故事啊。So dead, so dead. 各位啊，上大学呢也就挺好玩的，你你想想，就是咱们通过这样的方式，我们就可以看到蓝翔那技校里的天天开挖掘机，或者是在新东方里天天颠勺的人，他们的。该有多幸福呀、啊！真的开心死了。其实实操的专业啊，不管你是个上大专也好，或者大学也好，其实大学本科要比大专要强一点，要强很多啊，不是一点点了。因为你在那个积分落户就很明显了，是吧？大学本科呢，而且有的是在一些好的一些城市，比如说你不要去一线城市了，是吧？有些二三线城市为了招人才，你来了就能是吧上户口，你来了就是买房打七折或者打六折，有很多的大学生的人才优惠。所以说，各位朋友上大学还是非常有用的啊。先来看 Tony 啊，他说了。嗯，高考不是唯一的出路，但努力是啊。我现在已经大一了，在一个国内二本学校啊读国际本科。虽然呢高考只考了三百多分，一点点啊，但是我还是想读一个好的学校，每年花费将近六万块钱的学费呀、啊。父母供我读书，所以我还会好好的努力，坚持啊，坚持的争取到到时候拿一个什么国外排行比较靠前的本科。希望各位学弟学妹们可以榜上提名啊。我是可以榜上提名，但是拿不出那么多钱来。各位啊，其实那时候在我们那个年代啊，上个大学没有像现在这个二本院校这么多啊，我们可以选择的真的特别少。你看现在的，其实我们那时候有很多野鸡大学，都不并网那种啊，就是这搞大学听起来这个名字特别唬人，但是你有些时候上网上，就是毕业了拿毕业证，你都搜不到，你知道吗？<笑><笑>就是你读了大学四年，读了个寂寞。就后来慢慢毕业证，你就是这个完善入网了以后呢，你才能慢慢查到了。那那个时候我们那时候没有入网啊，就有的时候同学都毕业了。我们有一个同学更牛逼啊，牛牛牛到什么程度呢？就是大学马上要毕业了吧，要马马上要毕业了，大三那年呢，他拿着他的那个生活费啊、学费啊啊，就是直接就是自己做生意了，结果亏本了。毕业证没拿到啊，被家里也逐出家门了，就很难受啊。就来看看琉璃啊，他说之前在学校呢，听老师说的最多一句话就是学习考试才是你这辈子最重要的事儿啊。嗯、呃，你要考个好嗯、呃、好高中好大学啊，都是我觉得人生不仅仅只是考试学习上大学，也有很多是小学没上去就出去了。现在也是上市公司啊！学习考好大学自是一条便捷的路，人生路不吃只只有这一条。别人的别人的呃，路长走得慢，但是看到风景好啊，走得越快，错过的风景就越多啊。你看学习不好，狂给自己找借口。你不用老看那些金字塔尖的人啊，确实有很多的小学毕业了，他确实是上市公司了。但是我这么跟你讲，这是。就是咱们拿这个上大学的人和也没有上学的人做一个比例啊，这个比例成功比例，你会发现不上学的人比例非常低，真的非常低，因为他只有一条路，拼搏拼搏敢拼，他才能最后是赢。但是多数很多的人就是当你上了学以后，他就会，哎，束手束脚，而且，嗯，包括人际交际啊这些关系啊，包括人脉圈都不如那些上大学的。有些同学上了大学，你会有很多的合伙人啊，一起啊去搞着学校创业啊等等一些事情，你会发现很多的人就可以直接跟你去商量，然后包括在一个城市当中，他们可以会相互扶持。比如说有很多的同学，他们说这个城市混不过了，咱们一起几个同学，咱们去别的城市，是吧？或者是他们校招的时候，他们一帮同学都上了一个同样的一个工作啊，找了一个同样的工作。其实大家都能够能感受到这样的感这样的同学氛围。但是你要老是想着说啊，他只是其中一条路。我为什么跟大家讲一定要上大学这件事情？就确实太难了。这个社会现在没给给这些我们现在，比如说现在很多的人留的空间越来越小了，因为你确实是我认识很多 HR 公司也是 HR， 而且关系也混得比较好。他每次在招的人，因为我也招过人啊，我招人，我招人，你最起码我要看什么，就看你有没有本科的这个事情啊，这个事情，因为他是间接的就表现了你这个人的学习能力啊，你这学习能力好了，那我自然会用，要不然你就是特别牛逼的一个人，说来这儿我啥还都能做去，什么都能搞定啊，那我是可以的。基本我还是会看一些学历的啊，这就,就是作为我来说，就是我最普通的一个基层的一个小经理，我都能就完全都要看这些东西。你说你们到最后你们说啊，我这个事情怎么会办？他会刷掉你很多的人，你会选择择业的东西啊，选择空间会被压榨的啊。所以说，各位朋友，我奉劝还是要上大学啊，不管怎么样，那边只是敲门书对你来说很有用啊，尤其是你上了四年书，你又。而且也有四年的时间去沉淀，这四年时间真的对于一个年轻人来说是再好不过的光景了。因为校园你会发现一件事情啊，它其实你看是它是一个围墙啊，把你围在校园里，其实它更像一个拉着非常长的一个保护网，把你保护在校园当中。但是，只有当你在校园里，你才能感受到那种的被保护的东西。当你出去独自闯荡了以后，你会发现失去了保护，你只只能开始自己保护自己。啊，有的人会甚至是会抱团取暖，这是现在社会的一个大环境啊。先来看《好想爱这个世界》啊，他说曾经可以上大学的，可是读了高二的时候，因为某种原因死活不愿意去学校，家里人也拗不过我的，甚至是班主任还来我们家里让我去上学，最后还是固执的不愿意去，最后提前成为了一名社会人士。如今我已经工作十年，这辈子最大的遗憾就是没能参加高考，没能上大学，后悔一辈子。你看看，你看看，这是为什么？你高二的时候因为某种原因死活不愿意去学校呢？表白失败了，然后不好意思面对他了，是吧？其实这个校园呢，这个高中是吧，也有校园霸凌事件，是不是？也有很多种原因吧。啊，就来看雪梨啊，他说可以的话呢，明天也许我就是我们了啊。祝你们考试成功啊！这句话是高考前发的朋友圈。2 0 1 8年初中毕业之后呢，就没有上过了，因为家里条件只能出来打工。其实有的人真的、啊、要比起你们很多人想啊，我是不想上，但是有的人是想上，他不能上，对吧？因为家里经济条件确实不行。有的人就是早早的辍学就要养家了。其实对比他们来说，我们是不是很幸福呢？对吧？有大学不上，你说你在这里啊？呃，继续来看小石头啊，他说没参加过高考，职中毕业。其实职中也可以，但是为什么不考职高呢？啊，再再个考一些那什么呃大专之类的院校啊，对吧？你、就是、职中是应该是中专吧，对吧？先来看可乐橙汁咖啡啊，他说大专人啊，大专魂，大专都是人上人啊，是不是？我就是一名代专学生啊，这个哪怕上不了本科，大专也要去读一读。上大学呢，是真能开拓自己的眼界，能认识许多不同的人，能交到许多很优秀的朋友，能经历许多有趣的事儿啊。我在厦门读上大学，也让我体会到了在大城市生活的感觉啊。现在上班了啊，也体会到了大城市快节奏的氛围，这些都是不读大学体会不到的。还得是我们一哥们啊，考上了大专。啊、呃！但是被他爸洗脑了，说读大专没有用。那时候我们哥几个都在劝他不要听你爸的啊，一定要去读。结果劝了一晚上也没有用啊，最终还是放弃了。现在三四年过去了，我们都毕业了，他现在在跟我们说，他确实后悔了，后悔当初没有去读。虽然说现在找了一家啊，一份工资还不错的工作，但是可能这辈子呢，也体会不到了上大学的乐快乐了。大专虽然是学历低了点啊，偶尔也会让我自卑，但是至少能够让我体会到大学里的生活，这些感受是无论什么东西是换不来的。所以说，今年高考的小伙伴们能去读啊，就尽量去读，一定不要给自己留下遗憾，这些遗憾可能是一辈子都补不回来的啊。确、就、实是啊，跟大家讲，就不管是干什么，哇天哪，这个念完这个，我觉得这叫节目该结束了是吧？我太长了，我也在天啊！来、哎，现在看西瓜啊！他说，连销售都要大学、大专学历了啊！你看看，销售都要大专学历了，一个耍嘴皮子要大专干什么？是吗？当然了，你以为销售不需要搬砖呢？啊、嗯！就来看看，是吗？阿狸他说，高考结束了，就是被资本家割韭菜的时候了。韭菜割到一点价值没有了，也就结束了啊！也不是啊，你不，你要自己认为自己是个韭菜，那你就肯定要被割了，是吗？现在，各位朋友，咱们去想一想啊！我们为什么要高考，要努力奋斗？因为我们每个人都想成为资本家，对不对？谁不想有钱？现在这个社会呢，就很多资本上的事情，其实我们是不懂的，我们不懂。只有当我们真正的被割的痛彻心扉了，我们才能幡然醒悟，我们要努力上进了。被割的是那些恍恍惚惚，哎呀，碌碌无为，然后。永远不知道怎么回事才会被割。其实我们各位朋友啊，我们从小到大，其实好多人说我们是被韭菜，不是。你想想你的钱哪来的，是不是？我们就想办法，就是，哎，我们挣的一些钱，然后有些时候呢，可能会社会给我们开一些玩笑，要给我们上一些课，我们交一些学费。那是为什么？就是因为你那时候不好好读书，不知道其中的原理嘛？是不是？多读点什么《资治通鉴》呀，或者读读点《资本论》啥的，你不比啥都强？进来看看敖青啊，他说读大学前我一直认为啊，读大学真的能够啊，真的就能想干嘛就干嘛啊，就是读大学之前一直认为你就是读了大学你就能长翅膀飞天啊，是吧？但是上了大学以后你会发现啊，有手工课你可以做个翅膀上天啊，这。进来看看汪某人，他说这辈子最遗憾的就是没有去大学好好的学和学姐谈谈人生啊，不过我也是找了个大学老婆啊，谈的挺来的啊。嗯就是现在，你就是想找一个不上大学的也挺难的。我跟你讲，接下来看看橙子，他说没上过大学啊，我感觉大学的生活很好。虽然说现在还过着早五啊早九晚五的工作，拿着一万五的薪水，但是还是向往大学的美好时光。现在想象只有大学里的爱情大多都是单纯的，也不是啊，也大学里的爱爱情好多都不是单纯的。就比如说像我在大学里谈谈恋爱，我基本都是为了蹭饭。他不单纯啊，他不单纯，就是饿了，就是饿了啊。很多人说呢，大学感情呢，相对来说比较简单，也没有，也挺复杂的啊。就是你，比如说今天你喜欢了张三的那个女朋友，然后突然发现张三女朋友喜欢着李四，然后李四呢又会发现，哎，跟王乙还不错是，比较乱啊，比较乱。然后换来换去，你会发现呢，真的、啊。人生最有意思的一件事是什么呢？就是当你大学毕业了以后，多年啊，工作多年，就像我们这个年纪，就人到中年啊。大学同学一聚会，往那一猜，然后一桌上吃饭，你会发现你会聊得肆无忌惮。为什么？因为多数的时候，你会发现这一圈人好像都谈过，又都老相识，但是彼此之间又不尴尬那种啊。其实也挺复杂啊，说简单简单，说复杂还挺复杂啊。来看慕言啊，他说高考是人生当中最有趣的经历，会很难忘的。是，只要你作弊不被抓住啥的，是、哦、吧？这很难忘。但是我奉劝各位啊，千万考试啊，高考那天不要作弊，不要作弊啊！你重要的事情说三遍，你不要以为老师是或者什么都是傻子什么的，看不到你的小抄啥的。这件事情真的不要啊！就是因为你就要发现了，你连复读的机会都没有啊！所以说，各位朋友一定要为了上大学努力啊，自己好好学习。你来看 E S T U R S 啊，他说了，呃、啊，没有高考过，所以不知道高考是一种怎样的心情。但是祝所有的考生加油啊！橙子就说了，表示没上过大学啊，但是我曾经有一个师范学院梦啊，但是梦毕竟是梦嘛。虽然说大学没读过吧，但是憧憬大学的上课生活。现在呢，在读书的学生的学子们啊，好好读点书啊，以后少吃点亏，多吃点 T 哥家牛肉干啊，是吧？这句话说的还是挺到位的，是吧？你有压力了就吃牛肉干，不要啃笔啊！我这个我那段时间，你知道铅笔吗？我们那时候上课铅笔，铅笔基本上我只用三分之一，剩下三分之二都被我啃完了。吧然后后来人家都说那铅笔有毒啊！就我爸爸妈妈看到我的铅笔哇、啊，一直让我啃成那样，所以说后来把那铅笔给我换成带橡皮的那种。后来橡皮我吃橡皮吃的可香了，我跟你讲。都没办法了，改用圆珠笔。我天哪，那后盖都被我嚼碎了，你知道吗？因、就、为、是、圆珠笔后面不是都有那个后面有个盖吗？顶着那个笔芯儿，我那笔芯儿基本都是拿纸垫着啊，可有意思了。我也不知道现在这个牙口好是不是因为我上学的时候练的。就来看看花轮小哥哥，他说学历不能决定收入下限啊，但是有的时候是可以决定收入上限的，尤其是重点学校越是如此。但是我现在明白太晚了。确实是这样，你有个好的大学，呢，你的门槛也会进得非常高，而且你的工资待遇要比那些从平地而起的待遇可能还要高一点，因为你以前付出努力，现在就能得到一些回报。你就很多人说了啊，你这高等院校出来有什么用？真的有用啊！你拿出来，你光说说我哪儿毕业的都挺唬人的。<笑>关键有一点，你在一些学习高压的环境下啊，大家都是学霸，你会发现你更有压力，你又每天有会有自学的能力。等到未来你工作了以后，你还可以有学习的经历，还有学习的一种习惯存在，所以说就会变成真的是活到老学到老。而有些人呢，就是没有这种上学自学的习惯，就是我宁可的这段时间我去刷刷短视频啊，对吧？我就找着朋友喝点酒啊，我工作呢随遇而安，佛系一点，这就变成了你活到老喝到老。生活其实每个人都有选择去上进的工作，但是我觉得没有问题啊。你可以选择你非常佛系的生活，但是请你不要酸。就是比如说你身边有个朋友说背个酷奇 L V 包呀、啊，这个土大款能有啥是吧？其实他的努力你没有看到，对吧？你只能在那里酸，但是自己还依然在喝。就没有学习嘛？所以说你要明白一点，人生当中是不要看他表面的光鲜亮丽，要看他背后的心酸啊！这句话是真的，要跟各位朋友讲。你不要看我做一档节目就是啊、哎，一个小时，有很多人说老七一个小时，我要稍微低于五十分钟，都有很多人说老七你短了，男人不能不长啊，你知道？但是你放眼望去啊，整档就是做这些节目的人，我其实是最不讨喜的。你说我一个做一个小时的节目，有多少人愿意做？没有，很少人的节目都是非常短，十分钟、十五分钟，人大家都听得很快的，就很少有人能做这么长时间的。但是你知道吗？如果说你的做了十到十分钟，它是一个界限；十到十五分钟，它又是；等到了十五到半个小时，它也是个界限；半小时到四十分每增加一个界限，它准备的东西就要越充分，你知道吗？你你要知道，我做一个小时的节目，我要准备一天到两天的时间。这个时间段的时间你们是看不到的，你们总是认为啊节目这样的东西啊你随便说说就好了，不是这样的，明白吗？就是他付出的努力和你前面的东西你是看不到的。当然有的节目他已准备的挺好，挺充分啊，做的节目确实也挺好听，是吧？但有的节目就是不行啊，他我我也知道听节目有的质量就是不好，那确实是没有准备到位。但是说实话我也没有办法剪辑了，就是因为这种感觉就是。你付出了努力做出来的东西，你就应该有它还原的样子，哪怕它做的不好。有一天你也知道，啊，这就是你的人生当中的绊脚石，你知道吗？你要跨过它，你不能说这个绊脚石，你要把它扔了它，你就一直在那放着绊着碍眼，你知道。吗？就来看看樱桃子啊，他说没上过大学的路过啊，就高中都没上过，就连初中呢都没有毕业。说起来呢，也是在社会上打拼好多年了，但是一分钱没有存到啊。就是谁让我是女的呢？挣的钱都被都被迫给家人了，因为是重男轻女的家庭。如果能够重来，我一定选择读书，至少会比我现在过得好一点吧。其实我觉得樱桃子啊，就像你这种，就是很长时间啊，就是怎么说呢，就是。呃，早早出来辍学了啊，早早出出来辍学，然后开始啊，挣的钱都给家里了。其实这就是一典型的伏地魔。到未未来的婚后生活可能也不一定会好，有些时候你应该把生活握在自己手里。这时候说句不好听的话，因为我。碰见过很多的这样的听众，他会把这些牢骚发给我，不仅仅是你，也有很多啊，而且他们那个故事更加离奇古怪。但我在这里不能说，因为他们跟我说的秘密。所以说，在这里我跟大家讲，要握住自己的生活。就很多人不理解，就是上大学怎么样能上？就比如说我现在没有上大学，但是现在我还想上，怎么上？大家知道有个函授吧？当你工作了，你可以去函授。就读一个函授，函授是可以学习的，不是说让你，当然你没有办法去体验校园生活了，就是有可以脱产的，就是直接去上课啊，直接去那有成人教学啊，全日制的，但是你可以去脱产去函授。你当就像上网课一样嘛，当你上了网课，你也会有获得不一样的知识，你也知道大学老师是怎样讲课的，你在那里听着学习的东西，哪怕这些你用不到，但是你能感受到校园氛围，你也知道学到什么了。就哪怕你能够真的写出一篇论文来，你知道那我们那时候为了论文，为了查虫子费了多大的劲，但是现在各位朋友讲。我们可以不用去查重那个，因为我们那个时候还没有什么太多的可以查重的东西啊，就是我们那个年代就是刚刚是电脑出来，所以说现在的孩子们越来越难了啊，而且他对于写论文其实也比较简单了。我们那时候拼凑的是还是各种抄啊，是吧？也是抄，大家哪谁在论文上不抄点？但是，但是我跟大家讲，呃，真正的到了现在，我才会想起来，能够写一篇好的论文，是你在社会当中的真的一个很好的发展，而且是一个非常好的一个铺垫。因为你会发现，你所有的工作都离不开论文，包括你市场分析报告啊，或者是你等等每天周报、月报的 PPT， 其实这些都是以跟论文的主体是差不多的，你要进行分析等等等等啊。其实对于我们来说，还是有很很有好处的。人生当中，我们要明白一件事情：上了大学，让我们学会到很多的东西，在社会的你的工作当中，你会发现你明显要会。很容易提升，很容易上手，但是有一件事情的是，不是说你在学习了一些技能，而是让你享受了在四年的大学生活，因为这是你一辈子都不可能再回重新再回回来过去做的一件事情。你知道，像我现在这个年纪，你说我还可以上大学吗？是可以上大学的，但是我真的能脱产吗？不能，因为我怕我们家里人饿死。<笑>明白这个道理吗？其实我还想，就是说在读四年，比如说像我做做了主播专业，我说我能不能再读个研啊？读研我去那个。读过主主播专业呀、啊，但是我会发现我现在可能考不过了，<笑>所有的东西全都忘掉了，我还重新要考，所以说很难受啊。所以说这是到了这个年纪当中，你是有有有办法，就是没有办法去可及的一件事情，因为你有太多的因素。嗯，当然可能到老了我要退休的那个年纪，我可能还会重操旧业，还要体验一些大学生活，但是我没有办法在大学恋爱了，是吧？我进了校园是吧？那哪怕你读了研，你也没有办法跟学弟学妹们愉快的交流了，是吧？<笑>就是你本来你说好好不容易等到退休了，我说终于可以读研了吧，是吧？这这啊，这考好命考上了是吧？哎，有有六十多岁的老大爷不是考那考上那个大学了嘛，然后又录取了是吧？那你说你想想，你一个研究生啊。刚考了一个研究生的研一的新生，走在这个校园的路上，然后对面一些大一的新生刚刚走过来，啊哈，一低头，笑出好，你是吧？那<笑>感觉是不是很很有过瘾啊？但是不管怎么说呢，我劝各位啊，还是一定要就是生命要握在自己手里，就哪怕家里不让你上大学，让你去工作，你要努力坚持要上大学，因为上大学对于很多人来说是梦想，但是对于我们来说，它也是梦想的开始，好吧？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老七的节目，别忘了支持一下，买老七家特产牛肉干啊！记住我的我的店铺是吐槽脱口秀，好吧？跟节目名都是一模一样的，整个所有的地方都找不着啊，就跟我重名的是吧？所以说喜欢的朋友别忘了多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。